0: Bom dia. Cumprimento todos com graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse último momento, né, desse dessa edição de curso de férias da Escola Dominical. Esse curso, a previsão, a gente tinha uma previsão de determinados tópicos e aulas para serem discutidos, trazidos aqui até hoje e acabamos tendo que fazer uma adaptação e foi até boa essa necessidade de adaptação, porque verifiquei a pertinência de outros temas que, que entendi que seria bom a gente incluir também no curso, então a gente vai fazer uma espécie de pausa no curso hoje e a gente retoma ele nas férias de julho, tá? então, dando uma pequena parada hoje e retomando em julho, o nosso curso é sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o título do curso é Com Glória Coroai, porque nós estamos fazendo referência àquilo que é dito no hino 52, né, que traz aquele grande chamado à adoração a Cristo, especialmente por sua humanidade e por sua divindade, por sua obra redentora realizada em nosso favor. E hoje, então, nós vamos prosseguir, é, finalizando essa primeira parte, falando também sobre algo que diz respeito à humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós prosseguirmos, vou só pedir para projetar a letra do, do hino. E nós vamos cantar, temos cantado aí todos, em, todas os, em todos os inícios de estudo, o hino 52. Convido você a se colocar de pé, vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, com esse hino número 52. <música>
1: Arcanjos adorai, arcanjos adorai Ao rei que se humilhou na cruz com glória Vamos, vamos orar ao nosso Deus,
0: vamos pedir a benção dele sobre esse momento de estudo bíblico. Quero convidar o nosso irmão Manassés para nos conduzir a Deus numa oração, por favor, Manassés. Querido Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeste, ó Senhor, por preservar as nossas vidas, manter a nossa saúde, derramar das tuas bênçãos, e tuas misericórdias sobre nós, ó Deus. E só o fato de estarmos aqui é prova disso, da Tua, da tua graça Amém. e da Tua misericórdia sobre o Teu povo. Deus. Abençoa agora a Escola Dominical, prepara o nosso espírito, nossos corações, oh Deus, para aprendermos mais de Ti, aplicarmos as nossas vidas a oh Deus e poder Te servir cada vez mais e melhor. Em nome de Jesus nos abençoa, usa o Teu servo, pregador dessa aula, poderosamente, ó oh Pai, na ministração da Tua palavra. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar-se. A gente vê a grande bênção que é o recurso digital, né? mas realmente a gente precisa voltar de vez em quando para usar a, a, os velhos recursos é, é, analógicos. Né? É interessante isso. Quando a gente não tinha as letras projetadas de hino, todo mundo tinha o inário na mão, não tinha jeito nenhum de a gente escapar e perder a letra. Ou então, muita gente, a gente acabava memorizando muito as letras dos hinos. Agora fica tudo projetado ali, a mente da gente fica meio descansada, a gente vai perdendo. Né? Até para localizar um texto bíblico numa Bíblia de papel, hoje algumas pessoas estão tendo dificuldade, porque já está tudo projetado, a gente vai ficando meio acostumado com essas facilidades, e daí... É, é, a gente acaba escorregando aí na letra, como agora há pouquinho. É, o nosso objetivo é falar sobre a pessoa de Cristo, e estamos especialmente enfatizando a humanidade de Jesus Cristo ainda nesse curso, então a gente percebe, é o quinto encontro nosso, olhando para a humanidade de Jesus, e especialmente a gente tá, vai fazer esse último estudo falando sobre a sociabilidade as necessidades e também a vida espiritual de Jesus. E é interessante esse tema, a gente olhar para esse aspecto da pessoa do nosso Redentor, porque isso nos ajuda a compreender o que significa ser espiritual. Essa é uma palavra que a gente usa muito, né? Fulano é muito espiritual, ah, aquela igreja é uma igreja muito espiritual, aquele coral é um coral espiritual, né? E é um termo que a gente usa bastante. Mas, de acordo com a nossa crença, ou pelo menos com a crença popular, o modo mais comum como as pessoas entendem a palavra espiritual, normalmente, espiritualidade, de acordo com esse entendimento mais compartilhado, mais popular, tem relação com o distanciamento das pessoas e da vida comum. Então, é isso. Então, quanto mais distanciado das pessoas, mais espiritual. Isso, especialmente na Idade Média, fez surgir um movimento bem interessante, um movimento de pessoas que saíam do convívio das suas famílias, saíam do convívio das cidades, iam morar é, no deserto, os chamados pais do deserto, e ali eles se dedicavam a uma vida de contemplação, de meditação, longe de todas as pessoas, e a ideia era exatamente essa, que à medida em que você está distante, só numa vida de contemplação, de oração, longe do burburinho, da vida comum, das, das coisas cotidianas, e longe também das pessoas, você vai poder ter mais é, conexão com Deus, e alguns desses pais do deserto se tornaram, inclusive, muito famosos, e as pessoas saíam das cidades para... É, terem uma espécie de consulta né, com esses pais do deserto. Olha, tem um fulano de tal que está morando ali naquele deserto, ou numa caverna, ou alguma coisa assim. E as pessoas iam até lá para receber conselhos espirituais ou orações dessas pessoas que eram tidas como pessoas mais espirituais. À medida que o tempo passou, essa iniciativa se converteu naquilo que a gente chama da vida monástica, os monastérios, os conventos, não é? e daí aquela ideia, se uma jovem dizia, ah, eu quero me dedicar a Deus, normalmente ela, era, ela se afastava do convívio da família, ia viver num monastério, num convento especial para mulheres, ou então, se era um homem, ele se dedicava à vida monástica também, como um freio, um padre, né, alguém dentro da estrutura eclesiástica da Igreja Católica, e uma das tônicas era essa, distanciar-se das pessoas era fundamental Distanciar-se da vida comum Da vida cotidiana Da vida chamada vida secular Era fundamental Por esse ponto de vista Espiritual se distingue do natural Se distingue daquilo que é simplesmente humano Então a ideia é Se você é espiritual Você está muito mais ligado ao sobrenatural E você agora está Ultrapassando aquele limite Das pessoas humanas comuns então, as pessoas humanas estão ali preocupadas com as suas coisas cotidianas, mas o espiritual não. Isso, inclusive, deu aso a uma outra iniciativa, a uma outra doutrina e prática dentro do cristianismo medieval, que foi a doutrina e a prática do celibato clerical. Então, se o indivíduo se dedicava, queria ser dedicado a Deus, ele já não podia casar. E dentro da estrutura da igreja naquela época medieval, tinha duas categorias de crentes ou de cristãos. Aqueles que não se casavam, então não se preocupavam, por exemplo, em cuidar de filhos, em cuidar das, das coisas cotidianas de uma casa, de uma família. E aqueles cristãos que tinham suas famílias e tudo mais, mas aqueles que não se casavam, que estavam distantes, então, das coisas cotidianas, eram tidos como uma ordem sacerdotal diferenciada. Pois bem, o que a gente vai perceber aqui nesse estudo sobre a pessoa, sobre a humanidade de Jesus Cristo, é que quando entendemos a humanidade de Jesus Cristo, isso nos força, nos encaminha, nos motiva a reavaliar essa ideia que é muito popular sobre o que é espiritual. Quando olhamos para a pessoa de Cristo, especialmente as suas vivências na sua humanidade, a gente vai perceber que a gente tem que reavaliar as nossas ideias acerca da vida com Deus como um todo, e é nesse sentido que a gente vai olhar rapidamente aqui para essas questões relacionadas à sociabilidade, necessidades, especialmente necessidades físicas, e também a vida espiritual do Senhor Jesus Cristo. É, você que está em casa acompanhando da sua, do seu dispositivo, eu convido você então a, a estar atento aí. A gente vai estar tá olhando por algumas, passando por algumas algumas partes diferentes da Bíblia, enquanto nós é, ministramos esse estudo, e se você tiver alguma pergunta que quiser encaminhar, você pode, aí, por gentileza, encaminhar a sua pergunta e a gente pede ao pessoal da transmissão que nos encaminhe, caso chegue alguma pergunta. E vocês que estão aqui também, fiquem à vontade para perguntar ou levantar a mão para fazer alguma observação, caso vocês queiram, para que a gente possa prosseguir no nosso estudo. Nós vamos começar, então, analisando, pensando rapidamente nisso que eu estou chamando aqui de sociabilidade de Jesus. Quando a gente pensa na figura, na pessoa de Jesus Cristo nesse mundo, uma das coisas que se destaca é a sua sociabilidade. E o que, que eu quero dizer com isso? É que, ao contrário da imagem que se passa do ermitão da caverna ou do, ou do deserto, que para ser santo fugia das pessoas, Jesus gostava das pessoas, Jesus valorizava isso que a gente chama de comunhão. Ao invés de se isolar, de fugir do convívio das pessoas, ele estava junto das pessoas. É lógico que existiam ocasiões né, em que ele se retirava para orar, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, é uma das ocasiões em que os discípulos o procuram e ele acorda de madrugadinha e vai orar, em diversas ocasiões ele, ele fazia isso, inclusive ele nos ensina, na, quando fala no, sobre oração no Sermão do Monte, sobre a necessidade de a gente se retirar para o nosso quarto e ali na nossa privacidade junto de Deus, a gente elevar a Deus a nossa oração, ao invés de estar é, praticando a oração como um ato de marketing religioso, como faziam os fariseus, mas é interessante isso, que todos os evangelhos vão mostrar Jesus estabelecendo ou, culti ou cultivando relacionamentos, não é? Se a gente olhar da infância de Jesus até a ressurreição dele, a gente vai ver Cristo fazendo isso, e ele faz isso, inclusive, com todos os tipos e grupos humanos do seu tempo, isso é muito interessante. Por exemplo, ele se situou entre os pequenos e os humildes. Isso fica bastante claro. Já no Sermão do Monte, ele vai dizer aquela célebre frase, né? Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, e né, na versão de Mateus essa expressão tem toda a relação com uma humildade espiritual, mas na passagem paralela em Lucas 6,20, ele diz literalmente, são bem-aventurados os pobres. E ele está falando das pessoas realmente humildes, de uma condição econômica bastante limitada. E Jesus se envolvia com as pessoas menores, com as pessoas humildes da sociedade. Não apenas com essas pessoas, mas também, olha só o que acontecia. Alguém, se for possível, abra aí Mateus 8. E se você puder ler aí os versos 2 e 3... Eu peço a você que leia, se alguém puder fazer essa leitura para a gente, eu só peço o seguinte, se você encontrar e quiser fazer a leitura, para você vir à frente e ler aqui na, na, é, no nosso microfone, para que a gente possa, para que os que estão em casa possam é, acompanhar, ouvir a sua leitura. Olha só, Mateus 8, 2 e 3. Alguém achou, gostaria de ler? Vou pedir para o Márcio, então, obrigado Márcio. Vamos acompanhar essa leitura. E eis que um homem, eis que um leproso, tendo-o aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, olha, olha só Jesus tocando um leproso, era alguém estigmatizado, quando a pessoa normalmente era identificada com, como leprosa, ela era retirada do convívio da sua família, e ela era, normalmente, se ela tinha uma função, um trabalho, perdia também aquela fonte de sustento, e a partir daquele ponto, a partir daquele momento, ela se, era retirada da cidade. Então, ex, existiam, literalmente, aqueles leprosários, né, as vilas, os locais onde se, se situavam os leprosos, os leprosos. E Jesus ele não tem dificuldade em se aproximar de pessoas que eram consideradas é, impuras do ponto de vista sanitário e do ponto de vista cerimonial. Um leproso não podia participar de uma, uma reunião ou de uma atividade no templo, nem na sinagoga. Então, ele era considerado não apenas impuro do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da religião, da cerimon do cerimonial religioso. Outra Outro texto, ainda em Mateus, capítulo 9, 10 até 12, eu vou fazer a leitura aqui, diz assim, E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, ouvindo disse, Os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes. Jesus se identificou, se aproximou de pessoas tidas como impuras, também se aproximou de pessoas que eram tidas como pecadoras, e isso causou grande irritação, chocou a liderança religiosa daquele tempo. Realmente não foi algo é, fácil para aquela liderança religiosa é, ver aquele homem se... se é, se declarando filho de Deus e, ao mesmo tempo, se aproximando é, de pessoas impuras ou também de pessoas que eram tidas como imorais ou como pecadoras, como é o caso desse capítulo 9, verso 10 a 12. Outro texto também interessante é João 4, 7. João, capítulo 4, versículo 7. E eu vou ler aqui o texto, João capítulo 4, versículo 7. E veja só o que diz aqui, diz assim, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. É, é algo que parece tão muito trivial para a gente aqui, mas a gente precisa entender algumas coisas aí, especialmente ligadas a, a esse contexto da relação com os samaritanos. Para um judeu, conversar com um samaritano era algo impensável, porque os samaritanos eram considerados uma raça, uma espécie de escória, vamos dizer assim, existia uma disputa de longa data com relação ao lugar de adoração, existiam muitas é, chispas, né, muitas rusgas, muitas é, é, farpas que, de um lado e de outro, é, de tal maneira que, quando um judeu ia viajar para a região norte daquela, daquele tem, na, naquele tempo, ele saía da Judéia e ia para a Galiléia, normalmente ele fazia uma volta para não passar pela região de Samaria, para não ter que passar numa terra que era considerada impura e ter contato com uma pessoa impura. Mas não é só isso, não apenas Jesus está conversando com uma pessoa de Samaria, mas ele está conversando com uma mulher. Na cultura judaica daquele tempo, era impensável um homem falar com uma mulher na rua. É, existe, existe, inclusive, um ditado judaico, que é bem esquisito para a nossa cultura atual, mas diz o seguinte, que é vergonhoso para um homem conversar com uma mulher em público, especialmente se for a sua esposa. Era mais ou menos assim, então a esposa ia caladinho, o marido caladinho, então só privativamente é que ela perguntava alguma coisa para ele e tal, mas essa era a norma da cultura judaica naquele tempo. E se você ler com calma esse capítulo 4 de João, você vai perceber que quando os discípulos voltam, né, eles tinham saído para comprar comida, quando eles voltam, eles ficam assim meio que é, maravilhados, né, meio estupefatos, porque Jesus está falando com uma mulher. Jesus interagia com pessoas de todos os níveis, de todos os gêneros, ele é, se aproximava dessas pessoas, e isso chocava, isso irritava as pessoas daquela época, e não apenas das pessoas também marginalizadas ou pobres, mas inclusive também das pessoas ricas, das pessoas influentes. A gente tem essas, essas figuras, né? Nicodemos, José de Arimatea, a Bíblia vai dizer que algumas mulheres nobres acompanhavam, inclusive ajudavam financeiramente aquele, aquele grupo de discípulos, o grupo de Jesus, a, o grupo de, do ministério dele, é, também vemos Jesus ministrando a Zaqueu, Jesus ministrando a um oficial romano, todas essas pessoas de alta posição contaram com o amor de Jesus, contaram com a atenção de Jesus. Então, para Jesus não existia distinção de classe social, não existia distinção é, de gênero, não existia distinção é, também no que diz respeito ao status religioso das pessoas. Ele se aproximava das pessoas e ele fazia isso por conta de uma convicção de chamado dele. Essa convicção de chamado ela é registrada em primeiro, em primeiro lugar lá em Isaías, capítulo 61. Convido você para abrir sua Bíblia em Isaías 61. E olha bem, é um texto importante, porque esse texto é uma profecia sobre o Cristo, o Messias que viria, e a obra que esse Messias realizaria. E olha bem o que consta aí no texto. Se alguém quiser fazer a leitura aqui também, fica mais um convite... Né, para fazer a leitura aqui, para ler aqui para a gente, Isaías 61, de 1 até 3. Se alguém quiser fazer essa leitura, audivelmente, pode vir até a frente. Alguém gostaria? Eu acho que ninguém veio, vamos fazer a leitura juntos. Ah, o Gilmar está vindo, pedi para o Gilmar, então, fazer a leitura para a gente. Gilmar, por favor, vamos acompanhar o presbítero Gilmar na leitura.
1: O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. O que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
0: e a pôr em liberdades em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, obrigado, João. Perceba bem o início, o Espírito do Senhor está sobre mim, então a profecia que fala sobre o Messias, a palavra Messias ou o título Cristo significa aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Então, nós temos uma profecia sobre esse ungido que viria, sobre esse Cristo que viria e qual a missão dele. Perceba várias vezes, a gente encontra aí essa, essa referência ao termo quebrantado. Ele veio realizar uma obra aos quebrantados, ele veio pregar a eles, ele veio curá-los, ele veio proclamar libertação aos cativos e ele veio trazer, realizar todo um ministério de anúncio de boas notícias, de libertação e de consolação. A partir do verso 2, consolar todos os que choram e substituir esse estado né, de, de luto ou de tristeza por um estado de louvor, de alegria, é, trazer, então, a bênção e a alegria da salvação. E essa é a profecia sobre o Messias, em Isaías 51. E quando a gente olha o Evangelho de Lucas capítulo 4... A gente tem Jesus Cristo pregando na sinagoga de Nazaré e em Lucas 4,16 nós lemos assim, indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías... E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, olha só o verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Era assim o culto na sinagoga, irmãos. A palavra de Deus era lida, normalmente ela era lida de pé, e depois a pessoa que li, lia se sentava. Então, se a gente estivesse na sinagoga aqui, eu não estaria pregando, os pregadores não falariam de pé. A gente, o, eles se sentavam. É por isso que dizia-se que na sinagoga o lugar do mestre era chamado de cadeira de Moisés. Não é? Então, ele se sentou e agora está todo mundo esperando para ver qual vai ser o ensino, e ele simplesmente diz isso. Veja só, depois que ele se sentou hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está literalmente anunciando que ele é o cumprimento, ele está cumprindo essa profecia de Isaías. Então, isso ajuda a gente a entender o senso, a convicção de chamado que Jesus Cristo tinha, e exatamente por conta desse chamado, o que ele fez no seu ministério terreno? Ele andou por esse mundo ministrando aos quebrantados, aos aflitos, levando a palavra, levando o evangelho, levando a salvação a essas pessoas. Ele se identificou com as pessoas, ele demonstrou afeto pelas pessoas, ele demonstrou consideração pelas pessoas, ele dem demonstrou respeito até por aquelas pessoas que eram tidas pela sociedade ou pela religião como as pessoas desqualificadas daquele tempo. Então, pense hoje, se você puder imaginar, hoje, na nossa sociedade contemporânea, qual é o tipo mais desqualificado de ser humano, não é? Se você pudesse imaginar, ah, essa pessoa é desqualificada, ou esse é um desqualificado. Pois bem, Jesus Cristo, ele alcançou as pessoas que, naquela época, eram, assim, consideradas pelos religiosos, e Jesus Cristo, com isso, inclusive, ele está, de certa maneira, nos auxiliando a pensar aqui, já trazendo um pouquinho para a aplicação, que não é muito correto, não é correto de maneira nenhuma, nós como religiosos ou como cristãos, categorizar as pessoas como qualificadas ou desqualificadas. Na verdade, de acordo com o Evangelho todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos nós que estamos aqui só estamos pela graça de Deus. Então Jesus, ele ajuda, ele encarna esse princípio do amor e do evangelho de Deus e ele está mostrando para os religiosos, olha, ninguém pode ser tido ou julgado como desqualificado é, com base no amor de Deus. Deus tem planos que vocês nem imaginam para alcançar pessoas que vocês nem imaginam Alcançar. Isso deveria nos ensinar muito hoje, porque a gente vive numa, numa época de muita rotulagem, em que os evangelhos têm muita facilidade em rotular, por exemplo, quem não é da mesma linha de ideologia política, quem não é da mesma linha de pensamento moral. A gente normalmente tende, às vezes, é, é, sem é, inconscientemente, né, até intuitivamente, a colocar as pessoas mais ou menos dentro de uma listinha, em que algumas a gente considera qualificadas, e outras não. Jesus conversou com as pessoas, Jesus visitou pessoas, Jesus tocou nas pessoas, como a gente viu no caso do, do leproso, e aí só um parêntese aqui. Basicamente, todas essas afirmações que eu estou fazendo, eu tenho um monte, algumas, alguns textos bíblicos agregados. E se você depois quiser ter o acesso a essa apostila dessa aula de hoje, é só solicitar que a gente manda pelo WhatsApp o arquivo em PDF, tá? É, então, ele literalmente ministrou a essas pessoas. O modo como Jesus ministrou as pessoas também foi muito interessante. Ele ministrou de uma maneira muito humilde a essas pessoas, muito respeitosa. Foi o modo como ele ministrou elas. Ele nunca chegou para ministrar uma pessoa como se ele fosse, assim, o aquele superior que exigisse que aquela pessoa se dobrasse diante, diante dele. Em diversas ocasiões, quando ele ministrou, as pessoas se ajoelharam, se prostraram, mas isso foi uma resposta natural ao amor de Deus e à, à verificação, à admissão de que aquele Senhor, aquele Redentor, realmente era glorioso, ele merecia ser adorado, ele merecia ser, é, receber honra e glória, mas em, em nenhum lugar Jesus chegou, olha, me honra aí, me glorifica aí, senão eu não te curo. Nunca aconteceu isso, ele sempre se postou com muita humildade e com muito respeito interagindo com qualquer pessoa. Quando você vê hoje líderes que se dizem, ah, eu estou defendendo a causa cristã, a causa cristã, usam de impropérios, de palavrões, de palavras grosseiras contra outras pessoas, cuidado, não tem nada a ver com o modo como o próprio Senhor Jesus Cristo lidou com as pessoas. E ninguém Estabeleceu a causa cristã melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo, do que o próprio Cristo. Então é bem interessante isso. O que a gente percebe em todo esse processo das interações de Jesus com outras pessoas é que Jesus se interessou por elas, ele valorizou essas pessoas. Você vai encontrar alguns momentos em que ele diz assim, a gente vai ler mais ou menos assim, que Jesus olhou a pessoa nos olhos, ele fitou nos olhos. Né? Então, algo bem interessante, o modo como ele parava e ele atentava para a necessidade humana, para a pessoa humana. Não apenas é, como aquela pessoa que está passando rapidamente, aquele executivo religioso super ocupado, né? ele, ele realmente demonstrou toda a atenção às pessoas. E quando ele fez isso, olha só, ele está cumprindo... É, aqueles chamados Cânticos do Servo do Livro de Isaías. O Livro de Isaías, ele, ele tem alguns cânticos que são intitulados Cânticos do Servo. Todos esses cânticos estão apontando para o ministério de Jesus. A gente vai só dar uma olhadinha aqui em dois deles. Abre a sua Bíblia aí, Isaías 42, e veja só esse trecho tão precioso e observe como isso tem toda, tudo a ver, tem uma relação muito profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Isaías 42, versículos 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. É a do, a, o grande anúncio daquele servo que vai estabelecer a doutrina do Senhor para toda a terra, mas ele vai fazer isso de um modo gentil, ele não vai chegar esmagando, pisando a cana que já estava quebrada. Olha só que interessante, ele não vai chegar de maneira prepotente, gritando na praça, é assim que Jesus Cristo procedeu no seu ministério terreno. Em algumas situações era tão interessante que inclusive ele terminava de curar uma pessoa, ou de libertar alguém, e dizia assim, agora você não conta isso para ninguém. Ou então, agora, com base nisso que eu fiz, você vai se apresentar ao sacerdote. De maneira muito discreta, de maneira totalmente contrária, não era esse tipo de pessoa que andaria hoje por uma rua com um carro de som, sei lá, ou, até esse método hoje é considerado antiquado, né? mas assim dizendo, olha agora, vai haver uma grande reunião de curas, apareça lá, 15 horas, eu estarei lá, Jesus não faria isso hoje, né? o modo como ele se como ele realizou o ministério dele, deveria chamar a nossa atenção. Isaías 52, é um outro cântico do servo, e aqui a gente tem... É, essas palavras tão interessantes, eis o meu servo, a partir do verso 13, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, Assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E daí a gente tem aquela parte clássica, a partir do verso 4, que diz que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, esse cântico glorioso de Isaías, é, que começa no capítulo 52, verso 13, e vai até o final do capítulo 53. E sociabilidade de Jesus. Então, se você pensava que ser espiritual é escapar, fugir das pessoas, ficar um monte, olha, não atendo ninguém, porque eu estou aqui, Deus está falando comigo, estou em ligação direta com Deus, não posso ter contato com as pessoas, nem com a vida comum. Não é assim o padrão vivido por Jesus Cristo. Quando a gente olha para a vida de Cristo nesse mundo, ele foi uma pessoa que teve toda essa dimensão de interações é, sociais. Além disso a gente pode destacar também aquilo que eu chamo aqui de vida contente e dependente de Deus. É muito interessante o modo como Cristo lidou com a existência, com a vida, de modo mais amplo. Ele experimentou isso, que a gente pode chamar aqui de prazer da alegria e da amizade. Então, é bem interessante ele, multi, ministrando para uma grande multidão, mas, de repente, ele chamou 12 então, doze, dentro daquela multidão, ele tinha ali os doze que caminhavam com ele, mas dentro daqueles doze, ele tinha três que ele destacava para estarem em momentos que estiveram com ele, em momentos muito cruciais, muito importantes do ministério é, terreno dele. Então, essa iniciativa de Cristo de aproximar-se, de forma mais íntima de algumas pessoas, e de, inclusive, expor diante dessas pessoas algumas coisas. Por exemplo, a esses discípulos mais achegados, né, ele chamou esses discípulos para orarem com ele no Getsemane, e ali, diante daqueles discípulos, ele disse, olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Né? Então, abrir os seus sentimentos, é, demonstrar, inclusive, essa, isso que a gente poderia chamar, assim, de um momento de fragilidade. Cristo, ele desfrutou disso, com pessoas que eram muito próximas a ele, ele se tornou tão próximo desse grupo mais achegado, que eles é, chegaram aquele ponto em que eles conseguiram identificar Jesus pelos gestos dele, isso é algo que a gente só conhece, só consegue fazer de uma pessoa que é muito próxima da gente, então quando o Cristo parte o pão ali, depois da ressurreição, eles olham, é ele, simplesmente ao verem o modo como ele partiu o pão e deu graças. Então, é bem interessante que esse gestual reconhecido demonstra essa aproximação de Jesus daquelas pessoas. É bem interessante que Cristo cultivou um hábito que a gente poderia chamar assim, de hábito saudável de contemplação da obra de Deus na natureza. Salmo 19, né, que foi mencionado aqui, ele começa até dizendo até o, o nosso... Diácono Wellington também orou, citando, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É esse grande padrão de piedade do Salmo 19, Jesus viveu isso. Por exemplo, Mateus capítulo 6, abra lá. E olha só que interessante, para mostrar o quanto que para Cristo, isso que está lá no Salmo é, 19, de olhar para os céus e de ver a criação de Deus... É realmente vivido por Ele, mas Ele diz lá, por exemplo, em Mateus 6,26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. E se a gente olha também o verso 28, porque andais ansiosos, aí falando mais uma vez do tema do sermão dessa manhã, não é? Ele diz considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, Cristo dispensou um tempo considerável na sua vida para olhar para os lírios, para olhar para os pássaros, para meditar sobre essa boa criação de Deus. A gente até mencionou no último estudo sobre ele, que ele desenvolveu essa percepção das coisas, de maneira natural, como qualquer um de nós desenvolve. Não foi porque ele era Deus, então tudo já veio direto na mente dele. Assim como uma criança normal, ele aprendeu a ler, deu os primeiros passos, frequentou a sinagoga, e ali foi se desenvolvendo. Esse é o aspecto da natureza humana de Jesus Cristo, que é muito digna da nossa atenção. E nesse sentido, ele foi contemplando, ele parou para olhar para a natureza, ele também compareceu às celebrações sociais... Por exemplo, o casamento de Caná, o primeiro milagre que ele realizou foi em um casamento, João capítulo 2, 1 e 2. Ele recebeu esse convite e compareceu ao casamento. Olha só que interessante isso, o modo como ele é, 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 contemplava a natureza, participava de celebrações é, sociais, participava também das, das chamadas celebrações religiosas do seu tempo, a gente vê Jesus Cristo participando da festa dos tabernáculos, a gente vê Jesus Cristo participando da Páscoa em diversas ocasiões é, nos registradas nos Evangelhos. É, a gente vai encontrar alguns registros de Cristo, especialmente no Evangelho de João, capítulo 2, 13, 23, 7, 37, 11, 55, Jesus participando daquela agenda religiosa do, daquele tempo. Uma vida, então, em contato com as pessoas em contato com os, as, as, até mesmo as, a, os eventos, que a gente chamaria de eventos sociais, não é? olha, olha que interessante, é, assim que cheguei aqui, eu fiquei sabendo, olha, sabia que tem aqui um local em São José do Rio Preto, em que a, eles são tão espirituais, que eles se reúnem ali no final de semana, ficam fechados e não podem sair para nenhum aniversário, se alguém algum parente deles chamá-los, olha, tem o aniversário do meu filho, ou então tem um, um casamento do meu tio, ou então eu que estou casando, quero te convidar, não posso, porque no final de semana eu tenho que ficar isolado nesse local ali onde a gente está sendo muito espiritual... Não é o modelo de espiritualidade de Jesus Cristo. O modelo de espiritualidade de Jesus Cristo é exatamente esse. Ele está, como a gente diz popularmente, junto e misturado né? é, na sociedade com outras pessoas, ministrando o amor de Deus, levando o amor de Deus para todas essas pessoas. Outra coisa que deve chamar nossa atenção quando a gente pensa nessa vida contente e dependente de Deus é a vida devocional de Jesus. A gente precisa compreender que a vida devocional de Jesus, ela sempre tem que ser analisada por dois prismas, né? tem um aspecto que ela foi realmente singular, porque é, o modo como ele se dirigia, interagia com Deus, com o seu pai, era distinto como segunda pessoa da trindade. Nenhum de nós vai ter aquele mesmo tipo de interação é, que Jesus tinha, né? quando Jesus faz a oração sacerdotal, por exemplo, em João capítulo 17, ele vai dizer, ó oh, Senhor, agora o Senhor me glorifica com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, nenhum de nós vai poder, pode orar a Deus assim, é algo que tem a ver com a relação muito singular, distinta de Cristo com segunda pessoa da trindade bendita, por outro lado, quando a gente pensa na natureza humana de Jesus, nós temos temos que ter na nossa mente, de modo muito claro, que Cristo dependeu de Deus como nós dependemos, no que diz respeito à sua natureza humana. E nesse aspecto, é interessante a quantidade de vezes que a, a Bíblia vai mostrar o Senhor Jesus Cristo buscando a face de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 14, traz aqui no verso 23 o seguinte... Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Então, sim, Jesus tinha esses momentos. Eram momentos dele com Deus. Ele buscava a Deus desses momentos. Eu terminei de mencionar a outra passagem aqui, que normalmente sempre é lembrada por mim, sempre quando eu penso nesse, nesse tema de, da oração de Jesus, eu sempre me lembro dessa passagem de Marcos, capítulo 1, 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E, verso 36, procuravam o diligente de os que com ele estavam, e aí eles o encontram e dizem, todos te buscam. E eles têm ali uma agenda programada para Jesus, mas Jesus, naquele instante de oração, ele entendeu que deveria cumprir outra agenda. É bem interessante Cristo buscando a Deus é, nesses, nesses registros dos evangelhos. Ele... Passa uma noite em oração, antes de escolher os discípulos, conforme o relato de Lucas. Ele se dedicava à oração em momentos muito cruciais, a gente vai ver o Senhor, eu mencionei aqui a, a situação dele no Getsemane, aquela oração sacerdotal antes é, da sua entrega e morte no dia seguinte, foi uma oração muito especial, antes do Getsemane, a oração chamada sacerdotal. Então, no, na vida inteira de Jesus, ele praticou a oração, ele praticava a oração de uma forma tão intensa que os discípulos dele chegaram a ele e disseram, Senhor, ensina-nos a orar, e eles viram isso por conta disso que o, o, o nosso irmão reverendo Gilberto colocou para a gente aqui, assim como Paulo diz, olhem para o olhem meu exemplo, é, esse era um modelo de discipulado do século I, então os os é, alunos de qualquer é, mestre, de qualquer rabi, eles queriam aprender a orar com aquele mestre, o mestre, é, o mestre, o rabino religioso, inclusive era alguém que orientava na oração, e eles viam Cristo orando e queriam aprender a orar com Jesus Cristo, como Jesus Cristo. É, em Marcos capítulo 1, nós encontramos também uma, uma palavra bem interessante, versículo 12, Marcos 1, verso 12, diz assim, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Isso mostra que Jesus Cristo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Quando, quando a gente é, menciona esse título, eu já terminei de dizer, né, Cristo significa o, o ungido. Mas a gente precisa entender que a ideia de ungido, não é essa ideia do, do que a gente vê muito hoje no chamado movimento apostólico atual, né, em que tem esses novos apóstolos que dizem que são ungidos, e eles agora então têm liberdade de inventar e mandar o que eles quiserem, não, o fato de Jesus ser ungido significa que ele era totalmente submisso ao Espírito Santo, ele era dependente e submisso ao Espírito Santo, isso faz parte dessa, dessa iniciativa, da chamada iniciativa da encarnação, a encarnação foi realizada pelo Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre Maria, ela se torna grávida pelo Espírito Santo, Jesus nasce agora, e antes de iniciar o seu ministério, ele é batizado, recebe o Espírito Santo naquele momento, o Espírito Santo desce sobre ele, e a partir daquele ponto, a gente vai ver Cristo seguindo o tempo todo, prosseguindo no seu ministério, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo. E até no falar, o modo como ele se expressava, olha só que interessante, João 5, verso 19, olha só que interessante, João 5, 19, diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer o Filho também semelhantemente o faz. E olha lá no verso 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Totalmente dependente do Espírito Santo, totalmente dependente de Deus e obediente ao Pai. Essa foi a espiritualidade de Jesus. Um homem, vivendo nesse mundo, em oração, em dependência do Espírito, em total disposição para obedecer ao Pai. Então, quando olhamos para isso que a gente chama aí dessa vida contente de Cristo, é bem interessante, não é? É como se Ele juntasse é, a reverência devida a Deus, o temor devido a Deus, também com a alegria. Ele é esse Senhor, por exemplo, que vai a um casamento. E quando Ele chega no casamento, Ele não multiplica Bíblia, nem manuscrito do Antigo Testamento, Ele multiplica vinho, transforma a água em vinho. Olha só, o Senhor que traz alegria. Salmo 104, Deus gracioso, Deus da providência, foi, é o Deus que faz o vinho para alegrar o coração do homem. E Cristo é esse Senhor que junta essas duas coisas, reverência com alegria, aquilo que a gente poderia chamar de natureza com o Espírito. Ou seja, as coisas da natureza. Ele diz, olha lá para o lírio, olha lá para as aves... Todas essas coisas agora têm um, um significado espiritual, ensinam lições espirituais. Para Cristo essas coisas estão interligadas, vamos dizer assim. E Quando a gente pensa nele encarnado, o que, que significa a encarnação? A encarnação significa que Deus, ele não apenas ama, mas ele está presente na terra que ele criou, nas coisas que ele criou. Então, as coisas criadas, vamos dizer assim, a terra onde as coisas são perceptíveis, concretas, Deus ama essas coisas. Então a gente precisa entender que o cristianismo, ele é totalmente oposto a qualquer religiosidade que é contrária à matéria. Olha só que interessante. Na religiosidade grega, no platonismo, eles diziam: "A matéria é nada". A matéria, inclusive, é um estorvo. Se você, por exemplo, já veio do espiritismo, você deve ter ouvido lá que esse nosso corpo é só uma embalagem. Ele não vale nada. Vai terminar a sua vida aqui, depois você deixa essa embalagem, aí depois você vai ganhar uma nova embalagem na nova encarnação. Né? Essa é a ideia lá. O corpo, aquilo que é físico, é só a embalagem. A Bíblia vai mostrar o contrário. As coisas concretas. Físicas são importantes. É, o corpo é importante. Cristo ressuscitou em corpo. Hoje existe do lado de Deus Pai um corpo humano, físico, glorificado com cicatrizes. Já parou para pensar nisso? Quando Cristo volta, quando Ele ressuscita, Ele diz para Tomé, olha Tomé, estou aqui no meu corpo ressuscitado, olha as cicatrizes. Que coisa impressionante é essa? Aquilo que é físico tem valor, o mundo que Deus criou tem valor, tanto é que Deus não vai desfazer esse mundo para a gente viver numa realidade abstrata, etérea, Ele vai criar novos céus e nova terra, isso é muito impressionante, essa questão da, da, da espiritualidade das coisas concretas, isso é muito interessante, Cristo também nesse processo da encarnação dEle, Ele está sacralizando tudo, aquilo que depois Paulo explica em 1 Coríntios 10, 31, reverendo Gilberto terminou de mencionar, todas as coisas são para a glória de Deus, porque agora, orar no monte, mas também tomar esse copo d'água, é para a glória de Deus, olha só que interessante, eu acho interessante o, o costume dos judeus ortodoxos, antes de tomar qualquer, se você der um copo d'água para um judeu ortodoxo, antes, ele, antes de tomar água, rapidamente ele vai dizer, Deus, obrigado, porque o senhor é quem nos, no, que mata a nossa sede, alguma coisa mais ou menos assim. Eles têm uma prece que eles, que eles é, proferem rapidamente antes de tomar água, por exemplo. Eles entendem que nas pequenas coisas, Deus está, deve ser reverenciado, porque é o criador das coisas concretas. É bem interessante que com essa Perspectiva Cristo sacraliza todo, tudo e detona as bases de qualquer legalismo, porque, normalmente, o legalismo aparece quando a gente acha que algumas coisas são mais espirituais do que outras, especialmente, as, é, a gente vai deixando de lado as coisas simples e comuns. Então, nessa experimentação das alegrias, das tristezas da vida, nessa contemplação da natureza, nessa plena inserção na estrutura cultural né, das, do seu tempo, e veja só, quando Cristo, a gente diz que Cristo era plenamente inserido na cultura, não é que ele era passivo diante da cultura, ele questionou, bateu de frente com algumas coisas. Né? Por exemplo, a própria, o próprio modo como o templo estava se tornando uma casa de comércio, né? ele vai lá e bate de frente com aquela ideia, com aquela, com aquela prática. E também na vida que ele tinha, no relacionamento com Deus, no relacionamento com os homens, na totalidade da vida, Jesus Cristo foi um homem comum e, ao mesmo tempo, um homem singular e um homem completo. Isso deve chamar a nossa atenção. Por fim, já correndo aqui para fechar, é interessante a gente ver também as necessidades, as emoções e as tentações de Jesus, ainda pensando na sua humanidade. Você já deve ter ouvido isso, né? Olha, você sabia que para mostrar que você é um grande líder, o, o líder não deve mostrar fraqueza diante dos liderados. Eu não sei se você já ouviu alguma ideia semelhante assim, né? É, a gente vê muito disso, né, das pessoas que estão presas a esse círculo da, do universo da, da, é, da cultura comercial hoje, né? Você, tem que, você, você é um produto e você jamais deve demonstrar tristeza nem né, fraqueza, e até você tem que fazer a sua reunião de equipe chegando e dizendo vamos vencer, é mais um dia, yeah, yeah. mais ou menos assim, e você tem que terminar aquele momento dizendo, com todo mundo saindo, vamos cumprir a nossa meta, e vamos fazer isso, e vamos estourar a boca do alão, e você jamais deve mostrar, demonstrar que você está desanimado, ou triste, ou abatido, ou que você de repente aquele dia acordou achando, ah, eu acho que não vai dar certo, estou com dificuldade de sair da cama, não, jamais, demonstrar fraqueza, jamais. Mas olha só Jesus Cristo, no aspecto biológico, ele sentiu fome, Mateus 9,11, Mateus 11,19, Mateus 21,18, são textos que mostram Cristo simplesmente demonstrando que está querendo comer, interessante isso. Ele também sentiu sede, João 4,7, João 19,28, inclusive o momento terrível ali da cruz, né, ele diz, tenho sede... E ali também ele disse para a mulher à beira do poço, dá-me água para beber. Né? Ele sentiu cansaço, ele sentiu o sono. Ah, o sono, inclusive, foi tão grande que o barco, ele estava num barco no meio de uma tempestade e ele estava dormindo ali. E alguns dizem, não, aquilo é porque era didático, ele queria mostrar que a gente não deve ter medo diante da tempestade. Não, é porque ele estava cansado mesmo, é porque ele estava com sono. É isso, ele sentiu sono Veja só, ele se alegrou, Lucas 10, 21, mostra Jesus se alegrando, mas ele também chorou, João 11, 35, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, a gente tem o costume de dizer, homem não chora, Jesus, o homem perfeito chorou, muito interessante isso, Jesus angustiou-se, Mateus 26, 37, ele diz, a minha alma está angustiada, está triste até a morte. Ele não teve dificuldade nenhuma em compartilhar essa angústia dele. Ele contrariou-se, ele indignou-se. Né? Quando você pensa ali em Jesus entrando no templo e purificando o templo, é difícil você imaginar esses quadros, essas pinturas de Jesus Cristo, que são tão populares aí, né? que colocam um Cristo tão magrinho, fininho, quase efeminado, com a mãozinha assim, desmunhecando e tal, com a aurazinha na cabeça, é, é muito melhor você imaginar um, um, uma pessoa bem robusta entrando num lugar, virando as mesas, pegando os chicotes e todo mundo com medo ali, mostra que ele não era é, uma pessoa assim que parecia que estava flutuando numa nuvem, não, ele mostrou indignação, ele ficou com raiva, é uma ira santa. Ele demonstrou verdadeira indignação. Veja só esse aspecto emocional. Ele se compadeceu, Marcos 1, 41. E é muito interessante, quando a gente pensa nesse enquadramento do choro de Jesus, é que Jesus não aceitou a morte como algo natural. Ele chorou diante da morte. Isso é muito interessante. Nós, cristãos, não podemos funcionar como se fôssemos espíritas. No espiritismo, quando alguém morre, eles dizem assim, tudo bem, é só uma passagem. É mais ou menos isso que eles vão dizer. No cristianismo, não. Nós dizemos, a morte é o grande sinalizador do, do estrago do pecado. A morte dói, a morte é rompimento, a morte é consequência drástica da queda. É o último inimigo a ser vencido. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15, né, o Rogério escreveu um texto, que eu nunca, quando ele mandou o texto, eu falei, não acredito que ele conseguiu escrever esse texto, ele fala sobre isso, esse último inimigo que vai ser vencido, e vai haver o dia em que a própria morte e o inferno serão jogados dentro do lago de fogo e enxofre. Para o cristão, a morte é um inimigo tão terrível que só Deus vai dar conta dela no dia da consumação, e aí sim ela vai ser eliminada da história. Cristo se choca, se entristece, a gente precisa ser mais cristão nesse sentido, porque às vezes tem uma pessoa lá, perdeu alguém, a gente chega essa pessoa está quebrada, chorando, a gente fala, não, fica tranquilo, já está com Deus, a gente sabe que era crente, mas a pessoa está tá quebrada. É um, um vínculo, uma proximidade, aquela pessoa, ela não vai ter mais aquela pessoa com quem ela tomava café, por exemplo, ou com quem ela comia um bolho de fubá, ou com quem ela viajava nas férias, ela vai sentir falta disso, isso causa dor, Cristo chorou. É interessante isso. Olha como ele era mais humano do que muitos de nós, crentes, hoje somos. que a gente só fala, não, a gente já sabe a doutrina. É, e a gente cita um trecho, um hino, né? vou pensar aí nos amigos do céu, e a gente minimiza a dor das pessoas que estão de luto. Né? Cristo não, ele realmente, para ele, não era algo natural. E ele demonstrou que é possível andar com Deus nesse mundo, mesmo sem entender tudo. Porque tem momentos aqui, e eu cito aqui algumas passagens, Mateus 5, 30, 6, 38, 9, 21, 11, 13, algumas passagens que depois você pode conferir na apostila se quiser, em que ele simplesmente diz: Olha, acerca disso eu não sei, não, é só o Pai. E ele continua servindo a Deus e amando a Deus aqui nesse mundo, mesmo sem entender tudo. Que interessante. E algumas pessoas, como que era isso? eu já expliquei, a gente já falou sobre esse tópico do, no segundo ou terceiro estudo dessa série, desse curso, que eu não consigo explicar bem. Eu não consigo explicar de maneira nenhuma, sendo mais honesto. Como que era isso? Que alguma, no sentido de que algumas coisas ele disse que não sabia, só o pai. Então, tá aí uma dúvida para você tirar com Cristo quando chegar na glória. É, outro aspecto a considerar é o aspecto das tentações. E aí, ele começa o um ministério com tentação. Ele é tentado durante 40 dias no deserto. Os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas falam sobre isso ele também é tentado a desistir da cruz, lá em Mateus 16, quando ele diz, o filho do homem tem que, nós estamos indo para Jerusalém, e lá o filho do homem será rejeitado, será morto, e aí Pedro diz, não, senhor, de maneira nenhuma, e aí Cristo diz, arreda Satanás, você não sabe, não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, não é? ele é ten, sendo tentado ali a desistir da cruz, e a gente precisa entender que tanto esses, trechos né, de Cristo sendo tentado lá nos, no início dos Evangelhos, como também é lá em Mateus 16, são apenas sintéticos e representativos. O que, que eu quero dizer com isso? É que Cristo foi tentado a vida inteira, de diferentes modos. E o, o autor de Hebreus é quem vai falar sobre isso, lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, né, Hebreus 2, 16 a 18, ele vai dizer que o nosso Senhor, ele foi tentado em todas as coisas. E aí, a Bíblia só diz isso, em todas as coisas. Não entra nos detalhes. E eu creio que a Bíblia traz isso para que a gente possa se identificar quando a gente passa por qualquer tipo de tentação, né? sem entender assim, eu posso buscar socorro em Jesus Cristo, porque ele foi tentado, ele vai entender isso, ele foi tentado dessa maneira. E alguns até às vezes me questionam, né? mas até mesmo tentação sexual, será que o Senhor Jesus Cristo passou por isso? Isso é interessante dizer, porque, para a gente ter uma ideia, em 1981, o Tribunal de Hamburgo é, condenou um editor de uma revista, porque o editor daquela revista publicou um artigo e ele sugeriu naquele artigo que Cristo possuía sexualidade. E aí, por conta daquilo, aquela revista foi... É, processada e teve que pagar uma multa lá naquela época de 3.200 marcos, né, correspondente a cerca de 1.700 dólares, e a, a sentença do tribunal deu a entender na redação que o entendimento do tribunal era que Cristo era assexuado, e nada disso, ele era um homem, plenamente homem. Então, ele passou por todo tipo de tentação, mas com, com um diferencial, sem pecar sem pecado, ele jamais pecou, ele jamais cedeu à tentação, ele foi atacado de, por todos os tipos de tentação, e ele venceu todas as tentações, e é por isso que o autor de Hebreus diz que, por isso ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados, porque nisso que é, as pessoas são tentadas, ele também já passou por esse mesmo tipo de provação ou tentação. Vale a pena depois você... É, conferir e, e dar uma olhada, uma lida com calma em Hebreus 2, 16 a 18 e 4, 15. Pois bem, com isso a gente fecha, tem quatro minutos para fechar aqui, é, com isso a gente fecha essa primeira parte do curso, se Deus permitir, a gente vai prosseguir é, com esse curso ainda em julho, o objetivo desse curso é que nós conhecemos mais detalhes sobre Jesus Cristo. A gente quer conhecer detalhes sobre guerra espiritual, a gente quer conhecer detalhes sobre os puritanos, a gente quer conhecer detalhes sobre é, as várias doutrinas do século 17, XVII, 18. a gente quer conhecer detalhes de cosmovisão reformada, sobre direito religioso, mas a gente, muitas vezes, tem muito pouco é, interesse em, em saber os detalhes sobre Jesus. E o nosso maior interesse deveria saber os detalhes Sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a nos aproximar de Jesus Cristo nesse curso, analisando aquilo que a confissão de fé afirma sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. A gente aprendeu que ele nos redime como Deus e homem, e a gente começou a olhar os textos da Bíblia que revelam a sua natureza plenamente humana. E uma das coisas que a gente, que a gente destacou aqui é Romanos 8, 29. De acordo com Romanos 8, 29, o propósito supremo de Deus é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito supremo de Deus. Então, veja só, é excelente que a gente tenha modelo de vida com Deus, por exemplo, Abraão, Moisés, Josué, Paulo talvez um modelo de um grupo cristão mais recente, o ah, meu modelo são os puritanos, então o meu modelo são os avivalistas do século XVIII ou XIX, o meu modelo é Ashbel Green Simonton, sei lá, os primeiros presbiterianos, os fundadores da igreja, ou quem sabe até o seu modelo, ah, o meu modelo é uma pessoa aqui da igreja hoje, mas nós não podemos esquecer que o alvo final da nossa vida é nós sermos tornados como Jesus Cristo, o alvo fundamental não é que nós sejamos tornados como Davi, nem como outro herói cristão, é que nós sejamos tornados como Jesus Cristo, esse é o alvo final. E exatamente por isso, a gente precisa entender o seguinte, que o termo cristão, ele deve funcionar para a pra gente, não apenas como substantivo, não apenas para designar, Alguém que professa o cristianismo. O termo cristão tem que ser para nós substantivo, ou seja, o termo cristão deve significar uma pessoa que, pela graça de Deus, é assemelhada a Cristo. Esse deve ser o significado do termo cristão. Agora, só para a gente fechar, como? como ser assemelhado a Cristo? O Novo Testamento responde: nós devemos nos assemelhar a Cristo em sua natureza humana. É isso. Qual a importância desses estudos sobre natureza humana? Preste atenção: é porque nós devemos nos assemelhar a Cristo nesses termos. De acordo com o Novo Testamento, ser santo equivale a ser humano conforme Cristo. Entendeu isso? Por que eu estou dizendo isso? Esses dias eu estava vendo, uma pessoa publicou no Facebook o seguinte, olha, se você souber que uma pessoa, o seu líder é da sua igreja toma vinho, saia dessa igreja. Eu fiquei ali, meu Deus, essa pessoa não poderia ser membro da igreja em que Jesus fosse o pastor. Porque ele quer ser mais santo do que Cristo. Ele está estabelecendo um, um, um protótipo, um modelo de humanidade, de espiritualidade ou de religiosidade que não reconforme é a humanidade de Cristo. O que é essa humanidade de Cristo? Viver com humildade, sem miserabilidade, administrar hostilidade e rejeição, sem amargura ou rancor, enfrentar estigmas sociais e culturais, sem se deixar abater, comprometer-se a fazer a vontade de Deus, mesmo que implique renúncia a privilégios. E como discípulos do Senhor encarnado, a gente precisa ostentar uma espiritualidade encarnada. O que é espiritualidade encarnada, é aquilo que a gente ouviu no sermão, mais cedo, prática, mas também que se assume como gente, em que a gente se assume como pessoas de carne e osso, salvas pela graça, e nada mais. Não tente assumir-se como nada além de uma, um ser humano de carne e osso, salvo pela graça. Senão você está assumindo um modelo de espiritualidade errado. Isso exige, estou terminando, já peço aí só três minutinhos a mais, isso exige duas coisas muito importantes, a primeira delas, a, desculpe, isso exige que a gente é, rejeite qualquer proposta religiosa que seja semelhante a essas duas coisas que eu vou mencionar aqui, ou seja, aquela proposta que motiva a gente a assumir uma falsa santidade desencarnada, aquela ideia de que para ser um cristão espiritual, então agora você é alguém que segue só a intuição, os sentimentos, o extraordinário, e despreza o intelecto, o corpo, e o natural e o ordinário. Deixa eu explicar isso na prática. Você está com dor de cabeça. Aí, alguém diz assim, tomou um analgésico. Não, não, eu só posso orar por, por cura, porque eu não quero esse negócio. Maldito homem que confia nos médicos, porque eu só tenho que orar. Não, rapaz, vai lá na coisa natural, aquilo que está à, à sua disposição, e que é coisa muito simples, do cotidiano, da vida cotidiana, ordinária. Deus é quem fez o mundo, Deus é, que sabe, todo átomo, toda substância química, tudo isso vem de Deus, rapaz, entenda isso. Cristo, Cristo não teria dificuldade de muito tomar um chá de boldo, né, da mãe dele, não sei nem se ia fazer chá, o pessoal judeu fazer chá de boldo, né. Mas a outra coisa é o seguinte, a gente tem que exigir, é, nos afastar, a gente tem que se afastar de toda proposta de espiritualidade que motive para uma falsa santidade rigorista. O que é falsa santidade rigorista? É aquela que estabelece usos, costumes ou práticas que extrapolam os usos, costumes ou práticas de Jesus Cristo conforme os evangelhos. Ah não, aqui para a minha igreja, é, e aí eu lembro de um autor que ele escrevia que na igreja dele o pessoal media a largura dos cintos que os homens usavam. E tinha uma regra na igreja dele que nenhum homem poderia usar um cinto de mais de dois centímetros e meio de largura. Então tinha um diácono que ficava lá com a reguinha medindo o cinto dos irmãos na hora de entrar na igreja. É algo ridículo, não é piada, é algo que está registrado em um livro evangélico. Então, veja só, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus foi uma pessoa muito simples. Ele mesmo se identificou como manso e humilde de coração. Então, ser como Jesus equivale a ser plenamente humano e a ser somente humano. Ah, eu sou cristão, tenho fé, não posso chorar, não posso reclamar. Por quê? Porque eu sou cristão, eu estou aqui cheio do Espírito mesmo. É uma... Líder religiosa de uma denominação, não vou dizer o nome nem da líder nem da denominação, ela foi flagrada é, entrando disfarçada em uma emergência de hospital, por quê? Porque na igreja dela ela prega que o crente não pode adoecer. Aí ela ficou doente, teve que ir para o hospital, falou, e agora se alguém da minha igreja me pega? Se disfarçou lá, entrou e foi flagrada lá na entrada. Que vergonha, por que não admitiu? olha, eu sou, pessoa, eu sou crente, eu, sou, eu adoeço. Não é? Então, são coisas assim totalmente ilógicas, a pessoa quer assumir uma espiritualidade supra-humana ir além do humano, projetar-se como um super-humano, abandonar a humanidade e até enganosamente almejar um status próximo de uma divindade, mas entenda, sempre vai ser uma divindade falsa, porque é a verdadeira divindade, o Deus triuno, o Deus verdadeiro, ele trouxe para dentro de si a humanidade, então a gente precisa compreender isso. É muito mais saudável para a alma A gente olhar novamente ali para Filipenses 2, 5 a 8 né, Que diz ali sobre aquela postura de Cristo E é muito mais saudável para a alma A gente replicar a oração de Salmo 131, 1 Que diz assim Senhor, não é soberbo o meu coração Nem altivo o meu olhar Não ando à procura de grandes coisas Nem de coisas demais, maravilhosas demais para mim E agora só para fechar a última coisa a dizer é que essa humanidade, conforme descrita, ou conforme Jesus, melhor dizendo, ela é, a gente não pode se enganar nisso. Quando eu digo que a gente tem que ser simplesmente humano, como Jesus, a gente precisa entender o que significa isso. E aqui é a última observação. É que essa humanidade, conforme Jesus, é diferente da humanidade do homem não regenerado, escravizado pelo pecado. Não sei se você entendeu o que eu disse. Deixa eu exemplificar. Algumas pessoas dizem, não, entendi agora, pastor. Então, agora eu entendi isso. O que importa é eu admitir que eu sou só humano. Então, beleza. Aí você sai agora durante a semana e começa a fazer um monte de coisa errada, e alguém fala, rapaz, mas isso está errado. Não, mas é porque eu entendi que eu sou apenas, sou só humano. E aí, né? não quero essas coisas de religiosidade, que fica pregando essa santidade assim, acima da humanidade. Não, eu sei que todo ser humano aí, ó, esse... Esse monte de brocoyó aí que é, faz um monte de coisa errada todo dia mesmo, eu estou entre eles, etc. E não é exatamente isso. Ser humanos, conforme Jesus, não equivale a rebaixar o padrão de santidade, e sim a elevá-lo. A gente precisa entender isso. Vamos só, com isso a gente fecha. Esse Redentor que nasceu, que viveu, que morreu nessa terra no século I, é o ser humano sublime, é o ser humano cujos pensamentos, sentimentos, comportamentos encaminhados na dependência do Espírito Santo foram e são totalmente agradáveis a, a Deus Pai. Esse é o ser humano Jesus Cristo. É um homem que vive totalmente para a glória do Pai. Veja só, ser humanos assemelhados a Jesus Cristo é a maior e a mais preciosa bênção concedida a nós. Por quê? Por que, que nós temos que buscar isso? Porque se, se nós não formos feitos humanos conforme Jesus Cristo foi feito humano, nós não conseguiremos amar a Deus. Nós não conseguiremos servir voluntariamente a Deus. Nós não vamos cultivar comunhão com Deus. E até o céu para nós vai ser desprezível. Porque o homem não regenerado o homem não regenerado não ama a Deus. O homem não regenerado, escravo do pecado, não serve a Deus voluntariamente. O homem não regenerado, escravo do pecado, ele não cultiva comunhão com Deus. O homem não regenerado, escravo do pecado, ele não quer o céu. Então a gente precisa ser homem conforme Jesus Cristo foi, para que a gente possa desfrutar dessa comunhão, servir a Deus cultivar essa comunhão com Ele e o céu, então, se tornar aprazível para nós. À medida que nossa mente, coração, modo de vida são assemelhados à humanidade de Jesus, nós passamos a pensar, a amar e a viver como filhos queridos do Deus querido. Ou seja, Deus se torna querido para nós e nós nos tornamos queridos para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos terminar com oração. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa nossos corações. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo a esse mundo e ter se tornado plenamente humano, ter se encarnado como expressão viva do Teu amor. Ó oh, Deus, nós Te agradecemos por isso e nós agradecemos por esse propósito do Senhor, de nos predestinar para que sejamos feitos conformes à imagem de Jesus Cristo. Ó oh, Deus, realiza essa obra em nosso coração, porque apenas desta maneira nós encontraremos verdadeira alegria, significado, equilíbrio, uma vida realmente de produtividade, e o Deus que traz não apenas a bênção, o Deus das, daquilo que a gente chama de benefícios ali, da aliança, benefícios, benefícios pactuais para esse instante, esse tempo que passamos aqui na Terra, mas que também o Deus nos vincula e nos liga eternamente ao Senhor na eternidade nós agradecemos a Deus pela, pela, pela vida de Cristo, pela vinda dEle, pela obra completa dEle, e suplicamos que o Senhor nos conforme à imagem dEle, que o Senhor nos, nos torne semelhantes a Ele, e que o Senhor produza essa santificação na nossa vida e no nosso coração, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado a vocês aí pela paciência em acompanharem esse curso de férias até aqui. Que Deus abençoe a todos. Um bom restante de domingo para todos. Todos são convidados para retornarmos às 19 horas, se Deus permitir.